0: Prepara tus consultas porque en 60 minutos tendrás la posibilidad de que Mari Birraglia nos dé todas las coordenadas necesarias para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. El poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico. Realiza tus consultas al WhatsApp más 569-7242-7060. Presentamos Vitro en
1: radioterapias.com. I trust the movement, I negate the feliz, feliz mañana Quiero decir feliz porque estoy muy contenta de estar aquí con ustedes A pesar de las circunstancias eh, Es un espacio en donde todos nos permitimos conectarnos para, para entender Y no solo para entender, sino para ver Y no solo para ver, sino para sentir porque si nosotros unimos estas tres cosas podemos ir hacia adelante o caminar hacia donde realmente nuestra alma el proyecto de vida que nos hemos planteado se puede manifestar entonces estamos en un espacio, en una radio en donde somos lo que sentimos vamos a ver qué es lo que sentimos estamos ahora sintiendo miedo pero Vitro, el espacio, este espacio a esta hora que compartimos aquí todos juntos es en donde vemos todo lo que somos y cuando uno ve todo lo que es, entonces tal vez y solamente tal vez dejemos de tener miedo. El programa de hoy se trata del miedo y yo no sé si ustedes leyeron lo que yo escribí uh, en el texto cuando los invité al programa de hoy, entonces lo voy a, lo voy a hacer para que nos vayamos sintonizando, ¿ok?, el miedo solo busca la fuerza porque el miedo sabe que necesita la fuerza para poder existir. Como niños en el parque, a las escondidas, el miedo y la fuerza van a jugar. Este es el ejercicio que el miedo necesita para la fuerza sacar. Imagínense ustedes, la fuerza no quiere que el miedo la pueda encontrar. Porque si la encuentra, el juego se puede acabar. Si el miedo la encuentra, la fuerza tendrá que usar. Porque todo lo que sabe, ella deberá usar. Y ella sabe que si lo usa, ella va a ganar. Entonces, nuevamente, se corre el riesgo de que el juego se pueda terminar. Y la fuerza sin miedo se pueda quedar pero ambos saben que jugando quieren seguir estar, así que el miedo con la fuerza debe continuar. Este es un análisis rápido, yo ayer, anoche, no sabía de qué, de qué iba a hablar, y yo dije, ay, de, tengo que respirar, tengo que respirar para ver qué puedo, qué, qué más puedo yo aportar a este espacio, a, a toda esta gente que conmigo está conectada el día de, de hoy. Y empecé a revisar todas las cosas que durante la semana yo he escrito, yo escribo, yo, yo escribo por un, por un impulso de inspiración y cuando empecé a unir todas las piezas de todo lo que yo he escrito esta semana, que he compartido en mi Instagram, me di cuenta que el tema es el miedo, ¿Ah? lo descubrí, yo dije, mira con quién he estado jugando en el parque y no me había percatado, ¿Cuánto de, cuántos de nosotros estamos en lo mismo, y me percaté de eso, ya, ya, les, ya les voy a decir por qué, porque hay una persona a la que yo quiero muchísimo, de verdad, aprecio muchísimo, porque ella es, mi termómetro. <risa> ella es el termómetro que yo uso para medir. Eh, ella es mi amiga el miedo. Yo la llamo a la, la voy a llamar mi amiga el miedo. Mi amiga el miedo porque ella me manda información de cuántos muertos hay, cuán, co, qué tan graves estamos. Tengo varias amigas así. Mi mamá es una de ellas. <risa> mi mamá es. Yo, si yo hago noticias en positivo. Mi mamá es, ya, si quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo a nivel negativo, llamen a mi mamá. ¿Sabe cuántos muertos hay, en dónde se murieron, cómo se murieron, qué fue lo que pasó? Bueno, muy bueno y necesario, porque es el termómetro. Si nosotros sabemos encontrar el equilibrio y el balance, entonces, <coughs> perdón, <coughs> podemos revisar en dónde estamos nosotros. Y me vino a la mente una frase que yo he colocado varias veces en donde dice, uno no se hace iluminado al imaginarse o mirar figuras de luz, sino que uno se hace iluminado al hacerse consciente de la oscuridad. No será la oscuridad un espacio de miedo en donde uno se tiene que sentar a verla y a sentirla. Una de las cosas que nos está dando más miedo, yo diría que hasta hemos llegado al punto de manejar porque el miedo se convierte en pánico, el pánico se convierte en terror y así vamos, sin ¿ok? Uno de los miedos más grandes a los cuales nos estamos afrontando es al miedo a perder la libertad, al vernos encerrados, eh, encarcelados. Pero ese es otro análisis que yo hice, y yo me pregunté a mí misma Conchale, ¿será que hemos estado encadenados y ni cuenta nos habíamos dado ocho o 12 horas de trabajo así como se trabaja aquí en Estados Unidos más de 12 horas a veces 14 horas de trabajo y tal vez hemos pensado que eso es libertad porque nos hemos acostumbrado eso es como el elefante al que le ponen la cadena amarrado a un palito y el elefante se queda ahí pensando que ese nada más es su espacio de libertad. Aquí se, se hace el happy hour todos los jueves, en la tarde, al salir del trabajo, o los viernes en la noche. Y con eso es suficiente, y, nos hemos, y hemos pensado que eso es libertad. Hemos cumplido con lo establecido, y hemos pensado que eso es libertad. Pero ¿sabes qué? Aquí se come parado, señora, aquí se come recalentado, apurado y estresado. Y ya nos hemos acostumbrado y hemos pensado que esa manera de comer, en menos de cinco minutos, con la viandita en la mano, que eso es libertad. Una sola semana de vacaciones, o tal vez dos, y qué felices nos sentimos porque estamos pensando que somos libres. El café con los amigos, que te aquí, aquí. yo estoy hablando desde, desde mi espacio, ¿ok? Si les resuena, bueno, muy bien. Sirve para el análisis. Aquí hacer un, un en una cita, para tomarse un café con un amigo, es toda una prosopopeya. Es todo un tránsito. ¿Ok? Porque tal vez el amigo trabaja 14 y 12 horas y vive lejos, 45 minutos, y tomarse el café con el amigo es complicado y es difícil. Y hemos pensado que lo más apropiado es cumplir con la responsabilidad, pero no contigo, no, jamás, pero sí con los demás. Y a eso nosotros le vamos a llamar libertad. 365 días del calendario y solo dos son para la Navidad, para la familia, las amistades, los regalos y para el amor poder expresar. Señores, ¿y hemos pensado que eso es libertad? Ah, qué maravilla. Vamos, vamos quitando las telarañas, a ver si nos damos cuenta de lo que es verdad. Él o ella, ahora, estando en la casa, finalmente lo podemos mirar. Prisioneros o libres, pero ahí nos decidimos amarrar, pensando que eso era libertad. Ahora que realmente eres libre para darte cuenta de dónde estás, y que así puedas recapacitar. A eso le tienes miedo. Pero le sigues, te, te sigues queriendo quedar ahí. Y a eso le vas a llamar libertad. Porque prisionero siempre has estado. Y libre siempre has querido estar. Qué ironía. ¿No les parece? Este es el momento perfecto. Para que tú puedas planificar. Si de tus propias cadenas. Tú te quieres seguir. Amarrando. O te quieres liberar. Porque adelante hacia un nuevo mundo y libre tú puedes estar, pero ya sabes, prisionero o libre, el que decide siempre dentro de ti está, prisionero o libre, el que decide siempre dentro de ti está, y hoy vamos a ver ese miedo, cuál es el miedo, cuál es la Preguntas, antes de llegar a la lectura de cartas que siempre ha, hago para, para saber cómo estamos co conectados. Yo voy a lanzar hoy preguntas. Hay una enfermedad, pero ¿cuál es la verdadera enfermedad que tú tienes? Porque en este momento estamos todos descubriendo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que estamos en la era del miedo. Esta es la era de la enfermedad digital. El contagio, señores, es cibernético. Vuela, pero no sabes. Pero la peor enfermedad que nosotros tenemos, yo vuelvo y repito, esto es personal, es lo que yo me he dado cuenta, es la distracción. Tenemos un Alzheimer prematuro. Nos hemos olvidado de ser seres humanos. Eh, vivimos en el mundo de la prisa en el mundo de, las, de la, el mundo de las distracciones, donde el déficit, déficit es la regla. Eso es otro de los tex, textos que yo escribí, en donde es directamente proporcional el no saber estar contigo, porque es un problema. O sea, eso es, ese es el peor conflicto. La invitación es, a no estés contigo, estate afuera, ve afuera, afuera, siempre afuera. Pero es irónico, porque... No sabemos estar con nosotros mismos, pero al mismo tiempo estamos desesperados, buscando estar con el otro, porque una de las enfermedades más, más palpables ahorita se debate entre el amor y el desamor, la búsqueda desesperada de estar con un otro al que quiero amar, pero si yo no sé estar conmigo, ¿con quién carrizo yo puedo estar? No puedo estar con nadie. Entonces uno de los temores más grandes ahora, aparte de perder la libertad, es encontrarte contigo porque en este mundo del déficit de atención porque to ahorita todos somos diagnosticados como déficit de atención claro, porque vivimos navegando en el medio ¿en el medio de qué? en el medio de, de las redes, ahí es en donde en el mar de las redes escuchan la palabra redes redes, y ahí te mantienes enredado y si no sabes navegar en cualquier red te puedes estancar en cualquier nudo. Imagínense, imagínense nada más que eh, en estos días también me llegó otra cosa que yo a este amigo le dije, por favor, en serio, me mandó un texto en donde decía que ahora los chinos van a sacar un celular, que ya no, no me extrañaría, ya no sé si lo tienen, y yo dije, stop con esto. El celular te va a sacar una foto de tu cara para poder saber el celular, ¿no? Te saca la foto y determina quién eres tú, dueño de ese número de teléfono. Ya no es ya no te van a reconocer nada más por la voz, por la huella digital, sino por la foto. Ah, muy bien. Prisionero número y el número de teléfono es el número de tu prisión. Me están copiando lo que les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Ok? señores, vamos a ser selectivos ¿será que esto nos está invitando a ser selectivos de la información que, que nos llega? entonces este amigo me dice no, no, en China ya están implementando el, el celular, en donde también te saca la foto, van a saber que ese número de teléfono eres tú es tuyo, te pertenece, ya tienen tú porque por el banco tú puedes hacer transferencias con tu tono de voz el celular tienes que entrar con el, el número, con el, la huella digital de, de tu pulgar ¡Listo! Prisioneros en una prisión abierta al sol. A eso es a lo que está, nos están invitando. Entonces, eh, este momento es una oportunidad para saber quién soy, para saber quién he sido, y ¿saben en qué nos está, a qué nos están invitando? Nos están invitando al realismo. Sin realismo, señores, nada se puede modificar. Pero poner los pies en la tierra es muy duro y eso da miedo. Resulta que este es un viaje. Y este es el viaje que yo en mi taller de tarot le llamo el recorrido del mago. Muy sutil, muy sutil a que tú te hagas responsable de quién eres tú. En dónde estás, para qué estás, con quién estás y hacia dónde tú te quieres dirigir. Entonces a lo que más le estamos teniendo miedo es justamente a encontrarnos con nosotros mismos a encontrarnos con una realidad que hemos creado, que le hemos dado el permiso, que nos metemos en las redes y no somos lo suficientemente conscientes de poder escoger, seleccionar en qué red me quiero meter. Si soy capaz de navegar en esa red y ser consciente de hacia dónde me quiero dirigir. Pequeño detalle de gran importancia, porque resulta, les voy a contar algo. En la carta, en la carta de tarot de, de los enamorados, los enamorados es un, es un momento de, donde se ven dos calles, ¿no? Se ve dos personajes, dos mujeres y un hombre en el centro, pero se ve una calle que está dividida, que una que va hacia la mano derecha y otra va hacia la mano izquierda, ¿ok? Y en estos días me di cuenta, en uno de esos también momentos de reflexión que que me vienen me vienen así de repente que los momentos de indecisión son maravillosos porque en los momentos de indecisión está queriendo decir que son grandes momentos de decisiones. Pero me voy a parar acá y lo voy a dejar ahí porque yo les voy a yo les voy a dejar hoy, yo quiero compartir hoy con ustedes cómo vencer ese miedo, cómo jugar con el miedo en el parque, les voy a dejar unos ejercicios, les voy a dejar una invitación y les voy a decir el porqué el porqué y el para qué, o sea tiene que tener un sentido si tú le encuentras un sentido si tú lo entiendes desde tu corazón en ese momento si no es desde la razón, si no es lógico si tu corazón se emociona tú lo vas a entender, ¿no? entonces, ¿cómo son los miedos y cuáles son los miedos? vamos a ver desde qué miedo todos los que estamos conectados en este momento y los que se van a conectar en el momento del momento cuando lo escuchen porque el tiempo no existe cuáles son los miedos que nosotros estamos jugando, con qué miedos estamos jugando nosotros en el parque entonces los miedos se dividen de la siguiente manera tenemos un miedo infantil que es el miedo que se generó en el instante que nosotros estábamos viviendo esa etapa esa etapa de inocencia y tenemos un miedo actual, pero también tenemos una fuerza. Entonces vamos a ver cuál es el miedo que el día de hoy, o en este momento, todos los que están conectados estamos, estamos trascendiendo. El miedo infantil que estamos trascendiendo es el miedo de las espadas. ¿Y saben cuál es el miedo de las espadas? El miedo de las espadas es el miedo al juicio a que no somos suficientes, a que en algún punto de nuestra vida, en, en la infancia, nos hicieron creer que no éramos mm, lo que esperaban, o que siendo como estábamos siendo, no, no, ay no, eso no va. Por ejemplo, voy a ponerlo en el tapete, ¿ok? Miedo a las espadas, miedo al juicio, miedo a que van a pensar de mí, ¿Qué van a pensar de mí ese es el miedo infantil. ¿Qué van a pensar de mí si yo soy eh, diferente? Si yo soy la oveja negra. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Ok? Ese es el miedo. El miedo a, a ser distinto. A haber sido niña en vez de haber sido varón. Eh, miedo a tener inteligencia, si yo tengo una inteligencia y yo cuestiono, yo pregunto, yo averiguo, miedo en el colegio a que yo era el Pepito preguntón maestra, pero por qué, pero por qué, ay niño, cállate, tú siempre preguntando, porque nos salíamos del, del, de los rieles, porque éramos los distintos, distintos en algún aspecto distintos porque a lo mejor tenías un, un brazo más largo que el otro distinto porque en vez de tener el cabello liso que todos estaban en el colegio con el cabello liso tú lo tenías eh, rizado miedo a eso miedo a seguir tu instinto miedo a la intuición que has tenido, miedo a ser tú, porque si tú no eras, si tú eras diferente entonces en el clan, dentro del clan no te iban a aceptar ese es el miedo que estamos manejando el día de hoy miedo a ser diferente entonces dentro de este proceso que se está viviendo en donde nosotros estamos confrontándonos o estamos mirando o estamos eh, jugando en el parque con ese niño que nos está diciendo, te estás dando cuenta ahora sí podemos ser diferentes vamos a seguir jugando seguimos jugando ahorita sí podemos salir al parque ahorita sí vamos a poder ser distintos porque ahora todos los que no se habían dado cuenta de que podían ser ellos mismos ahora es cuando ellos están confrontando su miedo viste que ya tú y yo lo pasamos te das cuenta que ya lo superamos el miedo actual que estamos confrontando ese es la, el otro miedo todos los que estamos conectados estamos confrontando el miedo a la carta del emperador. Y la carta del emperador, ¿cuál es el miedo que nos está diciendo, ah, mira, aquí estoy sentándome contigo para que tú veas que tú ahora tienes la capacidad de materializar algo diferente? Uy, qué miedo. Porque ¿sabes por qué? Porque como piensas distinto, porque fuiste juzgado por, por ser niña. Y, y querían que fueran varón. Porque fuiste juzgado por hacer muchas preguntas. Entonces, ahora es el momento. Ahora sí es el momento. Ahora es el momento de que tú materialices personal, personalmente lo que tú quieres para tu vida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahorita ya no tenemos excusas. Ya no tenemos excusas para señalar al otro y decirle, ay, es que ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo no puedo porque es que tengo que cumplir con la sociedad, no yo no puedo porque tengo que cumplir con las ocho horas de trabajo no yo no puedo porque tengo que pagar la renta entonces no puedo tener mi propia empresa, ah no yo no puedo y yo no puedo es no asumir tu poder un, un emperador que asume su posición teniendo miedo y todo, tiene que dirigir el reino ¿Qué temor y esa es una pregunta que voy a dejar al aire para poder ejercer un poder tú tienes que también estar acompañado por el, por el miedo. La buena noticia, la mala noticia, señores, es que vamos a tener que seguir jugando en el parque. El miedo nos necesita, porque en cada paso que nosotros tengamos, el miedo nos está diciendo, pero es que dale, dale que tú puedes. Aún con miedo, yo voy a seguir estando aquí contigo. Una vez que estemos claros, que este proceso nos está invitando a ejercer un poder oculto, no tocado, que ha estado ahí latente, dormido, y que ahora tenemos que generar nuevas maneras de ingreso, nuevas maneras de vida, nuevas maneras de aproximación al otro, <coughs> nuevas maneras de esa realidad, porque si tú crees, y estamos creyendo que vamos a regresar a lo mismo de antes la buena noticia es que no la mala noticia es que no entonces te toca o no te toca te sigues quedando en el miedo y te mueres te mueres, te mueres de miedo no te vas a morir de la enfermedad te vas a morir del miedo entonces escriban ahí por favor cuál es realmente mi enfermedad de qué estoy enfermo Estoy enfermo porque me dejo contaminar por todo lo que dicen afuera y no hago nada. Estoy enfermo porque hasta ahorita he seguido los patrones de una estructura en donde yo creía que estaba libre y resulta que estoy prisionero, prisionero. Ocho, nueve horas, 14 horas de trabajo, eso era. Eso va a seguir siendo. ¿De verdad que nada más te conformas con dos días para la Navidad? ¿Dos días nada más en donde puedas expresar el amor, el afecto y dar un regalo? ¿En serio? ¿En serio no somos capaces de generar Navidad y afectos 365 días del año? De verdad. O sea, tenemos que seguir creyendo que decirle al otro ¿saben qué es lo que da más miedo? Y esto se los voy a compartir a, ahorita. Eh, ¿Cómo se trasciende el miedo? Sentándose con él. Hace unos días y eh, 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 esto, esto no está fácil de comentarlo, pero tengo miedo, lo voy a comentar. Hace unos días yo me debatí entre el bien y el mal. Uy, la, la guerra mental que yo tuve, esto no era normal. Esto fue la segunda con la primera. <risa> Se juntaron. Yo dije, si este es un momento de amor, si este es un momento para uno estar preocupado por el otro. No, no preocupado, ocupado. Yo me voy a ocupar de esas personas por las cuales yo siento afecto ok, yo siento afecto no significa que me lo tengan que retribuir para mí eso está clarísimo yo pasé por toda mi lista de contactos y a todos les he mandado un cómo como cómo te sientes, estoy aquí estoy pendiente de ti, sin esperar nada a cambio, pero dentro de esa lista había una persona o hay una persona que cada vez en la historia hacia atrás mirando hacia atrás, uy los mensajes han quedado sin contestar, no ha habido respuesta, me deja en visto, y yo dije, bueno, pero y si se muere, <ríe> yo, yo dije, y si se muere, ¿qué pasa? Yo dije, ay, me voy a sentir, yo me voy a sentir intranquila, yo me voy a sentir intranquila de no haber dicho, el te sigo queriendo a pesar de que no me contestes. Le sigo queriendo, porque a lo mejor para, para esa persona es muy difícil entender que siendo como es, yo lo siga queriendo. Eso es complicadísimo, yo me lo imaginé. Entonces, atravesar ese miedo de mandar un mensaje, yo dije, ya va, déjame calcular bien esta guerra. Le mando el mensaje, lo llamo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago ese approach? ¿Cómo hago ese acercamiento? ¿Cómo, cómo me acerco? Caminé durante una hora y no saben la batalla campal que se generó en mi cabeza. Yo dije, bueno, lo voy a sentir y me senté debajo de un árbol a sentir. Y dije, wow, lo sentí, finalmente lo respiré y lo sentí. Y dije, bueno, si me pongo a mandar el mensaje de texto, me voy a poner en desventaja yo misma porque voy a, a esperar y esperar me desespera. Entonces dije, déjame asumir cierto control dentro de esta situación. Y llamé, y llamé, finalmente llamé. Y la respuesta fue, fue inmediata. La persona contestó, pude expresar lo que, lo que mi preocupación. Y cuando tranqué, dije, wow, lo pude hacer, lo pude hacer, pude vencer. Ese parloteo mental, esa crisis mental que está en la cabeza. Ya voy a contestar preguntas. Déjenme terminar de desarrollar porque las preguntas las van a contestar ustedes mismos con los ejercicios, con el plan que yo les propongo para llegar a ver el miedo, para llegar a hacer ese miedo. ¿Ok? Esto para que sea para todos, no para uno nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ya compartí esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se se hace este proceso de vencer los miedos, ok, paso número uno anoten, lápiz y papel por favor, ok momento presente momento actual, yo yo voy a ver mi miedo ok voy a sentarme en mi historia, porque este momento que estamos viviendo hi hi históricamente nos está diciendo, aquí estamos en un momento de indecisión tomando grandes decisiones para la vida entonces, ¿qué hago? Yo agarro una hoja, agarro un, un lápiz y un papel y me siento en mi yo, yo. Okay? ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Cuáles han sido mis fracasos? ¿Cuáles han sido mis amores? ¿Y cuáles han sido mis desamores? ¿Para qué eso te ha servido? ¿Para qué? Okay. ¿A quién yo en este momento de mi vida he impactado? ¿Qué, ¿Qué he dejado en el otro? ¿Qué mensaje he dejado? Yo no le voy a dejar como herencia a mis hijos plata, porque la plata se la van a gastar. No le voy a dejar oro, porque también no lo tengo. <ríe> lo, yo le puedo dejar, son sentimientos. Le puedo dejar palabras, porque ese es, ese es mi don, la palabra. ¿Con cuántas palabras yo he tocado el corazón de alguien? ¿Con cuántas palabras yo he me he sentado con alguien? ¿Qué tan disponible ha estado mi escucha para ese alguien que necesita solamente hablar y ser escuchado? Una vez que yo hago esto, okay, entonces yo voy, yo, okay, me voy hacia atrás. Y entonces yo voy a revisar al otro, que hicieron mis padres?, ¿Cuáles fueron las experiencias que mis padres tuvieron? ¿Cuáles fueron las experiencias negativas y positivas? ¿Okay? ¿Cómo fueron mis abuelos? ¿Cuáles fueron los miedos de mis abuelos? Señores, estamos en un momento en donde nosotros nos tenemos que integrar. Imaginemos que somos un rompecabezas. Entonces, cuando tú te sientas contigo y tú revisas cuáles han sido mis logros hasta ahorita, cuáles han sido mis fracasos, cuáles han sido mis amores, y yo los integro, integro primero este yo y me voy hacia atrás y hago constelaciones familiares. Yo no puedo estar con todos ustedes, me gustaría. Este es el único momento presente en donde yo puedo estar con ustedes. Y en este momento les estoy brindando la oportunidad de hacerse una constelación familiar. Yo conmigo mismo voy a constelar. Yo voy a revisar a ellos, a mis padres a los miedos que ellos tuvieron entonces voy a dar un ejemplo cuando yo hice este ejercicio y yo me senté en mi historia y he revisado a todas las personas que yo he impactado y la manera en que yo quiero seguir impactándolas cómo me estoy acercando yo a la gente qué yo estoy haciendo en este momento qué mensaje te puedo dejar para que tú lo tomes o no lo tomes si tú decides tomarlo qué chévere, qué bueno es solamente un aporte que yo te doy desde mi corazón yo reviso el pasado de mis padres y estoy revisando por cuántas guerras pasaron mis ancestros en este momento no solamente estamos viviendo el miedo personal se están dando cuenta que estamos viviendo el miedo que ellos vivieron el miedo que vivió mi padre cuando se tuvo que montar durante 40 días en un barco sin saber a dónde iba, sin saber que en ese barco iba a haber comida suficiente para los 40 días sin saber que cuando llegase a una tierra que no sabía ni siquiera cómo se llamaba iba a tener para comer entonces, ¿por qué estamos sintiendo tanto miedo en este momento? porque estamos sintiendo no solamente el miedo de nosotros yo, de mí, yo sino que estoy viviendo el miedo de los que ya me acompañaron de los que ya superaron ese miedo, de los que dejaron el, mira cómo lo hice mira cómo lo hice si tú no te sientas a sentir ese miedo, y lo integras en el parque, jugando, ¿ok? no vas a tener el chance, o a lo mejor tu, tu chance va a ser muy débil, ¿me entiendes? Muy frágil. Entonces, sé que se siente mucho miedo. Lo sé porque lo estoy sintiendo yo en este momento en mi cuerpo físico. Yo he sentido el miedo de ser abandonado, no solamente de este momento, sino de los que ancestralmente en mi árbol fueron abandonados y yo los estoy mirando y les estoy diciendo ahora si sí te puedo ver ahora si sí te puedo sentir por favor ya que sentí tu miedo nuestro miedo porque el miedo está afuera es el miedo de la humanidad y todos señores no sé si se han dado cuenta somos humanos unos más unos menos unos integrados, un, unos desintegrados pero todos somos humanos ahora cuando yo puedo ver en los ojos de los que me llaman por teléfono para consulta su miedo, solamente puedo acompañarlos en su miedo si yo me he sentado con el mío si yo me he sentado con el miedo de mis padres, si yo me he sentado con el miedo de mis abuelos solamente puedo acompañar al otro si yo me he sentado en ese miedo en este instante ese es el mayor regalo. Porque si ustedes pretenden o la humanidad pretende seguir imaginándose fototitas de luz y que copos de luz van a caer del cielo, ay, ah, te vas a hacer un chamán. El chamán primero tuvo que atravesar la oscuridad, los 40 días en donde Jesús atravesó el desierto y que confrontó la sombra, a quién confrontó? Al diablo. ¿A cuál diablo? Al de él. A su propia oscuridad Entonces si nosotros estamos pretendiendo Que venga un Mesías a salvarnos Resulta que el único salvador eres tú Bienvenido, welcome Entonces si tú no te rescatas a ti mismo Nadie te va a venir a rescatar Podemos darnos las manos todos en el parque Para poder trascender esa sombra Me estoy espero, espero no ser ruda Espero poder estarme explicando una de las cartas que sale a nivel emocional para hacer este tránsito se llama Estrella de Belén y nos dice, tenemos que fluir con las situaciones traumáticas porque a través de un shock nosotros vamos a llegar a la paz porque en ese, en ese shock vamos a encontrar la unidad. Nos estamos dando cuenta que todos, todos estamos unidos a través de una enfermedad. Todos estamos unidos a través de un no saber todos estamos unidos a través de un encierro que nos va a llevar a una libertad, si hemos sido prisioneros hasta ahorita hasta ahorita hemos sido prisioneros y prisioneros de lo que hemos escogido, porque a todos esos gobernantes que están ahí, en nuestros países gobernando, ¿quién los escogió? ¿alguien más los escogió por ti? no, los escogiste tú votando o sin votar, pero los escogiste <coughs> y ahora te quejas no, ahora no tiene que haber queja. Si el, me, el, me, el mayor miedo actual que tenemos es el es el emperador. Y el emperador que nos está queriendo decir, ah, ¿cómo gobiernas tú tu propio país? ¿Cuál, ¿Cuál es tu país? Tu casa, tu familia, tus sentimientos, tus emociones, tus miedos, tu prosperidad, tu abundancia, tu carencia. ¿Cómo generas tú? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tipo de gobernador eres tú? Eres bueno contigo o tú estás dejando Ah, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos ejercer nuestra propia autoridad Porque si nosotros dejamos que sea otro el que ejerza esa autoridad Hacemos al otro responsable de nuestro propio gobierno Y ahí en donde entonces nosotros mismos Tenemos que ponernos un tape en la boca Y quedarnos calladitos Y asumir con la mano derecha y la mano izquierda Lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer Agarren otra hojita, porque entonces una vez que ya hemos entrado en el yo, cuáles fueron mis logros, cuáles han sido mis fracasos, mis amores, para qué me han servido, cuáles han sido los miedos de mis ancestros. Otro de los miedos que les quiero compartir, una vez que yo me senté a ver a mis ancestros, a mí me da frío, yo, eh, mi, una de, de las... Eh, emociones, cuando a mí me da miedo a mí me da mucho frío, frío, frío frío un frío horrible, o sea es un frío indescriptible y cuando me senté a sentir el frío, me senté y sentí, las uñas se me empiezan a, a poner moradas es horrible pude ver a uno de mis ancestros sentarme es tan fácil como respirar fácil, te sientas y dices, voy a sentirlo me, te sientas ahí y yo pude ver a uno de mis ancestros como atravesando una montaña que estaba nevada falleció en, la, falleció en ese invierno y eso es lo que yo siento, yo siento que la muerte, que cuando la muerte se me acerca siento frío. Entonces lo pude ver y dije, ok, ahora entiendo por qué nos gusta tanto la playa. Ahora entiendo por qué me gusta tanto el sol, porque ahorita lo aprecio. Entonces cuando tomo sol ya no lo tomo por mí, lo tomo por todos esos que no pudieron llegar hacia el sol, no pudieron llegar hacia la, hacia la luz. Hojitas, lápiz y papel. Tenemos miedo porque no, no sabemos en dónde, en dónde estamos. Y cuando estamos en una indecisión, es exactamente el momento más perfecto para tomar grandes decisiones. Entonces, párate, detente, detente, detente ahí. Detenerse significa, vas a ordenar tus ideas, vas a ordenar tus emociones, vas a ordenar tus deberes, vas a ordenar tus cosas personales. Por eso, este encierro nos está sirviendo el que no se ha dado cuenta, por favor, que se dé cuenta ahorita que detenerse nos está sirviendo para ordenar la casa, la ordenar la casa física, porque todo el mundo, ahorita que no tenemos gra grandes tareas que hacer, no nos queda más remedio que limpiar. Pero cuando uno limpia, uno se, uno se detiene a seleccionar y cuando te, se, te detienes a seleccionar, tú tienes que pasar al segundo paso, valga la redundancia, que es soltar. ¿Soltar para qué? Para aligerar las cargas, lo que ya no te es útil, lo que ya cumplió su tiempo, y ese limpiar, ¿sabes a qué, qué te sirve? A ver en qué gaveta guardaste aquello que tú quisiste hacer y no hiciste, y ahorita es el tiempo de decir, ok, bueno, como ya vi a la muerte acercarse, ahora tengo que, mira, tomar decisiones y ahora... Esto sí lo voy a hacer. No me importa el juicio, no me importa el miedo infantil de las espadas en donde me vieron como diferente y me dijeron, tú no vas a ser bailarina, tú no vas a ser cortador de grama, tú no vas a ser porque tú tienes que ser abogado. Ahora ya no, ahora ya no, ahora es el tiempo. Entonces, soltar, vuelvo a repetir detenerse para qué, ordenar ideas emociones, deberes, cosas personales revisar qué es lo que tienes ahí, limpiar tu casa limpiar tu casa física, casa hogar y limpiar tu casa corporal pensamiento, pensamientos, sentimientos. a quién dejaste de decirle te quiero en dónde tú sientes que cuando echas la historia hacia atrás dejaste de decir te amo y te casaste con la otra o con el otro ahora qué vamos a hacer con todo eso recalibrar, ¿okay? soltar, aligerar cargas lo que ya no es útil, pero cuando nosotros tenemos que soltar hay un paso muy difícil que es el duelo <coughs> perdón y el duelo es cuando tú te sientas y te detienes y limpias lo pendiente te das cuenta de uy Dios mío, aquí me dolió aquí me dejaron aquí me abandonaron, aquí abandoné aquí no dije aquí dije mucho y entonces te duele, y tú dices, respiras, inhalas y exhalas, porque el cerebro señores, funciona con oxígeno entonces cada vez que nosotros respiramos, sanamos sanamos, y eso nos permite entrar en el espacio de la serenidad que necesita nuestro sistema nervioso, no estamos acostumbrados a respirar, y como mal respiramos, tampoco sabemos vivir, y como no sabemos vivir, entonces nos morimos, y cada vez es que no respiramos bien, estamos muriéndonos. Entonces, para soltar y pasar el duelo, <coughs> la única manera de pasar el duelo, o una de las maneras de pasar el duelo, es respirar, porque el cerebro funciona con oxígeno. Cuando tú empiezas a respirar despacito, empiezas a decirle a tu cuerpo, tranquilo, ya sé en dónde estás, ya sé en dónde estás, inhalas y exhalas. Y entonces entras en ese espacio de ya lo vi, ya lo sentí y ya puedo tomar la decisión, ¿ok? Ahora decido lo que voy a soltar y lo dejas. El tercer y último paso es iniciar. Ahora que sabes, ¿verdad? Ordenaste. Ahora que ya soltaste, entonces ahora estamos listos para iniciar para iniciar ok esto es un viaje personal personal significa que bueno que, que cada uno va a tener que hacerlo a su ritmo y a su tiempo en su espacio eh, es una técnica de verdad fácil no se puede eh, violentar ninguno de los pasos si tú crees que tiene que ser una técnica así súper complicada no mira, métete a revisar tu closet saca la ropa que ya no te sirve revisa tus papeles ordena tu álbum de, de fotografía eso eso es ordenar ordenar las historias que han estado engavetadas ahí y ponerle secuencia y ver quién fuiste porque a, tra a través de las fotos esa es una terapia Tú puedes revisar quién fuiste. Entonces, es respirar cada vez que tú veas en dónde estabas, en dónde estuviste y ahora en dónde tú quieres estar. Hay diferentes tipos de miedos. Eh, los miedos están en los 22 arcanos del tarot. Por ejemplo, el miedo del loco es a perderse sin control. Pero el miedo del loco también puede decirnos que nos da mucho miedo soltarnos a ser quienes somos, pero la fuerza espiritual que tiene el loco es a que algo superior te está sosteniendo y nada malo no te va a pasar, que hay que avanzar con certeza, por ejemplo, el miedo del mago, si somos unos magos, a no, a no saber que podemos ser diferentes, a que mis amigos saben que yo soy distinto es el miedo a la sociedad a lo que dicta la sociedad pero el mago también tiene una fuerza y resulta que el mago te invita a que tú descubras cuáles son, son tus talentos tus dones y cuál es el amor que está dentro de ti el miedo, de, el miedo de la sacerdotisa es el miedo a mostrar lo que amas y a quien amas y a no engañarte con eso pero la fuerza espiritual que tiene es a sentir, esa es su fuerza espiritual, siente, siente lo que está ahí. La fuerza del ermitaño o el miedo del ermitaño es el miedo al vacío, al vacío, a no saber de dónde me agarro. ¿okay? Pero la fuerza que tiene, la fuerza espiritual, es respetar el destino, el tuyo. Es el destino de tu árbol, a no seguir el destino de tu árbol genealógico, a no repetir el destino de todo lo que hicieron los demás. Mire, se lo voy a poner fácil, más fácil. En este instante, la, el, el cosmos, la divinidad, nos está, nos está brindando la oportunidad y los ancestros que están atrás en nuestras espaldas, apoyándonos, nos están diciendo lo siguiente... Voltéate, volteate y míranos. Mira lo que hicimos. Mira en donde nosotros tuvimos miedo y no hicimos. Mira en donde no seguimos al corazón y no nos quedamos con esa persona que realmente nosotros amábamos. Mira en donde yo tuve miedo y no le agarré la mano al valor. ¿Por qué? Si yo los miro, ellos atrás van a estar aplaudiendo y diciendo, bravo, hazlo tú, ahora hazlo tú, sé libre, haz lo que tú quieras y diviértete, enséñanos a nosotros que tú sí puedes, porque nosotros apostamos por ti. Nosotros no hicimos para que cuando tú revisaras hacia atrás te dieras cuenta de que tú sí puedes. Todo el miedo que está atrás, ¿Ok? Confió en nosotros, porque descubrió y apostó a que, a que vamos a tener la valentía suficiente para poder generar un futuro distinto al que ellos pudieron hacer. No se están dando cuenta, señores, de que ellos siempre miraron hacia el futuro. Ellos dejaron de hacer por un futuro. Ellos hicieron por un futuro. Y en ese futuro nos pusieron a nosotros. A nosotros. ¿Será que nosotros podemos entonces apoyarnos en ese árbol genealógico? Y decir, aún teniendo miedo, un, dos, tres por mí y por todos los demás. Y me voy a desprender amorosamente de, lo, de la repetición kármica. Porque karma significa repetir esa lección que no se aprendió. ¿Será que yo me voy a tomar el tiempo suficiente en este momento, en este espacio, ¿verdad? Porque es lo único que se te está pidiendo, que te sientes, que te sientes en tu yo, que te sientes en tu, en tus ellos, lo que hicieron y dejaron de hacer, porque ahí está la caja de herramientas que te va a liberar para que entonces tú puedas hacer un futuro para los que vienen en el futuro. Si nosotros estamos mirando en el futuro, ¿qué le vamos a dejar al futuro? ¿Le vamos a dejar miedo? ¿Le vamos a dejar muerte? Eso, es, eso va a ser nuestro aporte. Exactamente eso. Es decir, vamos a dejar más de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar valor. Vamos a decir, mira, tuve miedo y me senté con él. Y mira, y me lo comí. uy, Y lo hice. Y pude decir a esa persona te amo o pude trascender aún sin decírselo porque no me dejó el no, no, no se pudo, pero se lo hice llegar ¿será que nosotros vamos a fluir en esta situación traumática y vamos a ver a esa estrella que está delante de nosotros una estrella en el cielo que nos está guiando y nos está diciendo, señores por aquí, vengan por aquí es por donde es ¿será que podemos tomarnos Mire, con uno, con uno de nosotros que se despierte, con uno de nosotros que diga el ajamomen, el rayo despendejador, es que este momento no es de la magia del librito. En este momento no es la magia de la teoría. Esa, ese, ese pensamiento mágico pendejo, porque nos apendejeamos en las redes, ¿okay? ahí nos convertimos en esos pendejos cibernéticos en donde no somos selectivos de la información que nos están mandando. No podemos ni siquiera ser responsables de lo que estamos viendo, de lo que estamos decidiendo que va a formar parte de mi mundo. No a través de una negación, a través de una responsabilidad, señores. A través de sentarse en la carta del emperador, que es la carta del miedo actual, que te dice qué gobierno quieres tú, personal, para ti. ¿Vas a ser amoroso o vas a ser un dictador? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay una carta de Los Ángeles. Eh, antes de decir la carta de Los Ángeles, yo sé, vi que hay preguntas. Lo sé. Pero la respuesta es, la respuesta la tienes tú. Solamente tú. Y nada más que tú. Y si tú decides... En lo que yo acabo de decir, un ejercicio tan simple como lápiz y papel álbum de fotografía si tú quieres si tú eres visual ¿okay? si tú eres sentimental revisa cuál es el miedo en dónde está el miedo, está en una pierna te duele una pierna, cuando tú le preguntas a tu cuerpo qué miedo tengo y te empezó a picar el ojo algo, algo tan sencillo como eso en serio, tú le preguntas a ver cuerpo, en dónde tengo el miedo y entonces, te, ay, ay Dios mío esta oreja me está molestando este zarcillo me está aquí molestando ajá, y te enfocas ahí, en esa oreja en ese zarcillo y entras profundo y sigues respirando recuerda, en el cerebro funciona con oxígeno respira Inhala, exhala, tranquilito, respira, vuelve a respirar y ese miedo va a salir, ese miedo se, te va a enseñar y te va a enseñar el miedo y te va a enseñar el valor, entonces lo escribes, hazlo si eres kinestésico, limpia la casa, mira a ver cuál es el desorden de tu vida, lo tienes todo en el closet ah entonces lo guardas. Lo tienes todo en la cocina, entonces es como te alimentas. Lo tienes todo en la sala, es como te relacionas con el afuera, con la familia, con los amigos. El desorden está todo en el cuarto, entonces es contigo, es con tu pareja. El desorden lo colocaste en el balcón, ah, entonces no lo quieres ver, lo tienes afuera. El desorden está en el cuarto de tus hijos, ah, entonces tienes un desorden con tus hijos, no le quieres prestar atención o no te das el tiempo para compartir con ellos. ¿En dónde está el desorden? Dependiendo el área en donde esté el desorden en tu casa, es el desorden en tu vida. Así de facilito. Por eso se hace fonsue, feng shui, para los que lo entienden de otra manera. ¿En dónde está el desorden? Si tú logras ver en dónde está el desorden logras a, a, a ver, puedes ver en dónde está el miedo. ¿En dónde en donde está el desorden? Está el miedo. Fácil también. Si sientes que no es fácil, ok. Accede entonces a mis redes, me buscas por Instagram en arroba Mariluna Taró, Mariluna con Y, Mariluna Taró. Y con mucho gusto yo, después de que tú hayas visto, entendido o sentido, ese miedo te puedo acompañar. No lo voy a hacer por ti, pero te puedo acompañar en el proceso con muchísimo gusto. Pero el paso número uno es hacer esta tarea. Es así como este es el colegio, el colegio de la vida. Eso, eso es. Para cerrar y que hagamos una respiración profunda y demos espacio a poder jugar en el parque. Durante estos días, hasta el próximo sábado que nos volvamos a encontrar, respirar, salir a jugar con ese miedo, verlo. Porque el miedo es, es un niño y la fuerza también es, puede ser un niño. No teníamos miedo en ese momento y si teníamos miedo lo trascendíamos y si teníamos miedo llorábamos y si teníamos dolor llorábamos y pegábamos gritos. Bueno, ¿por qué no. El miedo al juicio, el miedo infantil de las espadas. Ay, compórtate derechito, porque porque si no, mami no te va a querer. Ah, no, mira, si no haces eso, no te voy a, a, a dar el helado. Entonces, ajá, te, a, a, ahora vamos a cortar <coughs> con esa espada todos esos miedos. La carta de los ángeles que sale para el día de hoy, para cerrar amorosamente, aunque siento que no he sido así como muy amorosa, pero ¿por qué no? Tal vez el, también el amor es una palmada en, en, el, en, atrás, en el trasero, sacudir ese polvo, pum, pum. O sea, eh, eso es bueno, Sacarlos de ese rayo, eh, ser ese rayo despendejador. También es amoroso, porque te estás perdiendo los tesoros y los regalos que están ahí disponibles para ti. Positividad. Cuando tú eres positivo, mantienes una corriente de energía de elevada vibración en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. Ser positivo, señores, va a afectar a los otros, quienes tratan de ayudarte también en tu propósito. Los ángeles se dan cuenta del poder de tu positividad y ellos también entonces apoyarán tus intenciones. Tú y solamente tú eliges tus pensamientos y eliges tus actitudes. Entonces concéntrate responsablemente en los resultados amorosos y abundantes y exitosos que tú debes tener y quieres tener en cualquier área de tu vida. Tu positividad te hará más feliz, más saludable y más realizado. La frase que se te invita a decir a través de los ángeles es, soy positivo y fuerte, pero aquí tengo que añadir algo. Soy positivo, incluye haber integrado, soy negativo. Soy fuerte, incluye haber integrado, soy débil. Integración. Tenemos que integrar, porque lo que estamos haciendo en este tránsito es integrando la sombra para poder ver la luz, pero la luz real. Espero de corazón, de verdad, que esto les haya aportado Espero que los haya emocionado, porque entender no es con la razón, entender es con el corazón. Porque ahí es donde está la respuesta y ahí es donde está el tesoro que cada uno de ustedes tiene. Y recuerden que la llave está en sus manos. Aprovechen este momento para abrir ese corazón y el entendimiento vendrá. Que tengan un feliz, feliz fin de semana y una semana que sea productiva. Se les quiere mucho, de verdad. Bye, bye.
0: la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Hola Bombay. Hola Oh, sweet, sweet. encontraremos en vitro El poder absoluto de las constelaciones familiares Y no olvides que cada sábado Nos reencontraremos en vitro El poder absoluto de las constelaciones familiares Fusionadas con el tarot terapéutico Con Mari Piraglia Desde la ciudad de Miami En directo por Radioterapias.com
1: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos